0: Fakta-fakta Ketika Anda terjebak dalam sesuatu yang terasa sangat tidak nyata, Anda akan mencari apapun yang akan membuat Anda bisa mengenali diri Anda sendiri. Saya haus pengetahuan. Saya haus fakta. Saya mencarinya seperti mencari pelampung di tengah laut. Tapi, data statistik kadang bisa mengecoh. Hal-hal yang berlangsung dalam benak seringnya bisa disembunyikan. Memang, ketika saya pertama kali sakit, saya menghabiskan begitu banyak energi untuk terlihat normal. Kebanyakan orang biasanya hanya tahu kalau seseorang sedang sakit kalau orang itu sendiri yang bilang. Sedangkan ketika depresi, hal itu tidak selalu terjadi, terutama jika Anda laki-laki. Akan ada penjelasan soal itu nanti. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Fakta-faktanya berubah. Keseluruhan konsep serta penamaannya berubah. Dulu depresi tidak disebut depresi. Dulu depresi disebut melankolia. Dan penderitanya jauh lebih sedikit ketimbang penderita depresi sekarang ini. Tapi, apa betul demikian? Atau orang-orang sekarang lebih terbuka tentang hal seperti itu? Yang jelas, berikut ini beberapa fakta yang ada sekarang. Fakta-fakta tentang bunuh diri Bunuh diri adalah penyebab kematian utama bagi pria di bawah usia 35 tahun. Tingkat bunuh diri berbeda-beda, tergantung pada lokasi geografis di dunia. Contohnya, kalau Anda tinggal di Greenland, kemungkinan Anda untuk bunuh diri 27 kali lebih besar dibanding kalau Anda tinggal di Yunani. Setiap tahun ada 1 juta orang yang bunuh diri. Dalam setahun, 10-20 juta orang mencoba bunuh diri. Di seluruh dunia, laki-laki punya kecenderungan bunuh diri 3 kali lebih besar dibandingkan perempuan. Fakta-fakta depresi Satu dari lima orang pasti pernah depresi pada satu titik dalam hidup mereka. Meskipun, tentunya ada lebih banyak orang yang menderita penyakit jiwa. Obat-obat antidepresan sangat laku di mana-mana. Tingkat konsumsi tertinggi untuk obat tersebut dipegang oleh Islandia, diikuti oleh Australia, Kanada, Denmark, Swedia, Portugal, dan Inggris. Dalam hidup mereka, jumlah perempuan yang menderita depresi serius dua kali lebih banyak dari laki-laki. Kombinasi depresi dan gangguan kecemasan sangat lazim terjadi di Inggris. diikuti oleh kecemasan, gangguan stres pasca trauma, depresi murni, fobia, gangguan pola makan, gangguan obesis kompulsif, dan gangguan panik. Dibanding laki-laki, perempuan lebih cenderung mencari dan mendapatkan perawatan untuk masalah-masalah kesehatan jiwa. Risiko menderita depresi meningkat 40% Jika salah satu orang tua didiagnosis dengan penyakit tersebut. Sumber World Health Organization, Guardian, Mind, Black Dog Institute. Tabungan Hari Buruk Ketika Anda sangat depresi atau cemas, tidak mampu meninggalkan rumah, atau sofa, atau memikirkan apapun selain depresi, itu pasti luar biasa sulit. Hari-hari buruk biasanya ada tingkatan-tingkatannya. Tidak semua sama buruknya. Dan hari-hari yang benar-benar buruk, meskipun sangat sulit dijalani, ada gunanya untuk belakangan nanti. Anda menjimpannya. Tabungan hari buruk. Hari ketika Anda harus berlari keluar dari supermarket. Hari ketika Anda sangat depresi sampai-sampai lidah Anda tidak bisa bergerak. Hari ketika Anda membuat orang tua Anda menangis. Hari ketika Anda nyaris terjun dari tebing. Jadi kalau Anda menjalani hari buruk, Anda bisa berkata, Yah, ini memang terasa buruk tapi sudah pernah ada yang lebih parah. Kalaupun Anda tidak bisa memikirkan hari yang lebih buruk lagi, kalau hari yang sedang Anda jalani benar-benar yang paling parah di antara semuanya, setidaknya Anda tahu tabungan itu ada dan Anda sudah menyetor. Menandarkan dahi ke jendela. Saya berada di kamar orang tua saya, sendirian. Sepertinya Andrea sedang berada di lantai bawah. Yang jelas, dia tidak bersama saya. Saya berdiri di samping jendela dan menyandarkan dahi ke kacanya. Saat itu depresi hadir sendirian. Tidak diwarnai kecemasan. Saat itu Oktober, bulan paling sedih. Jalanan depan rumah orang tua saya merupakan rute populer menuju kota. Jadi ada beberapa orang yang sedang menyusuri trotoar. Saya bisa mengenali beberapa di antara mereka dari masa kanak-kanak saya yang secara resmi berakhir 6 tahun yang lalu. Meski mungkin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Ketika Anda berada di titik terendah, Anda sering salah membayangkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah merasa seburuk itu. Saya ingin sekali menjadi seperti orang-orang itu, siapapun mereka. Orang tua berusia 80 tahun, anak 8 tahun, para perempuan, laki-laki bahkan anjing-anjing mereka. Saya ingin sekali berada di benak mereka. Saya tidak bisa bertahan menanggung cercaan-cercaan terhadap diri sendiri yang terus-menerus hadir di benak. Sama seperti saya tidak tahan meletakkan tangan di atas kompor menyala ketika saya bisa melihat ada ember-ember berisi es batu di sekeliling saya. Saya merasa sangat telah karena tidak pernah menemukan tempat yang menghibur untuk pikiran saya. Saya lelah karena setiap pikiran positif yang timbul, pasti langsung menemui jalan buntu. Saya menangis. Saya memang bukan tipe laki-laki yang takut mengeluarkan air mata. Demi Tuhan, saya ini penggemar The Cure. Saya sudah menjadi emo bahkan sebelum istilah itu mengemuka. Anehnya, sekalipun sangat parah, depresi tidak pernah membuat saya menangis. Saya rasa itu karena apa yang saya rasakan tidak terasa nyata, terasa jauh. Air mata adalah semacam bahasa dan saya merasa semua bahasa sangat jauh dari saya. Saya lebih hina dari air mata. Air mata biasanya menetes di tempat penyucian. Kalau Anda sudah di neraka, semuanya sudah terlambat. Air mata hangus menguap sebelum sempat menetes. tapi sekarang air mata saya tumpah. Bukan air mata normal. Bukan yang merebak di pelupuk mata. Bukan. Air mata ini datang dari dalam. Muncul jauh dari kedalaman diri sampai perut saya bergetar. Bendungan saya jebol. Dan sekali air mata itu membanjir, tidak ada yang bisa membuatnya berhenti. Bahkan ketika ayah saya masuk ke kamar tidur. Dead. menatap saya dan tidak bisa memahami apa yang terjadi, meskipun semua itu sudah biasa baginya. Ibu saya pernah menderita depresi pasca melahirkan. Dad menghampiri saya, menatap wajah saya, dan air mata itu menular. Kedua matanya ikut memerah dan berkaca-kaca. Saya tidak ingat kapan terakhir sekali saya melihat ayah saya menangis. Awalnya, Dad tidak berkata apa-apa. Tapi dia memeluk saya dan saya merasa disayangi. Saya berusaha mengumpulkan rasa sayang itu sebanyak mungkin. Saya membutuhkan semuanya. Aku minta maaf. Seingat saya itu yang saya katakan. Ayolah. Kata ayah saya dengan lembut. Kau pasti bisa. Ayolah. Kau pasti bisa bangkit. Nethi. Kau harus bangkit. Ayah saya bukanlah ayah yang keras. Dad lembut, penuh perhatian, dan cerdas. Tapi beliau tetap tidak punya kemampuan ajaib untuk melihat isi benak saya. Dad tentu saja benar dan bagi saya, kata-katanya cukup. Tapi dia sama sekali tidak tahu betapa sulitnya menjalankan kata-katanya barusan. Bangkit. Tidak seorang pun mengerti. Dari luar, orang hanya melihat tubuh fisik. kumpulan masa atom dan sel. Namun dalam diri Anda, Anda merasa bagai telah menjadi ledakan besar. Anda merasa tersesat, terbuai, tersebar ke seluruh semesta, di tengah kegelapan yang membentang luas tak berhingga. Aku akan mencoba, Dad. Aku akan mencoba. Itu kata-kata yang ingin dia dengar. Jadi saya mengatakannya. Lalu saya kembali menatap keluar, ...menatap bayang-bayang masa kanak-kanak saya. Masa kanak-kanak yang lumayan normal. Apakah sakit jiwa muncul begitu saja atau memang sudah ada sejak lama? Menurut WHO, hampir separuh dari seluruh penyakit jiwa... ...sudah muncul dalam taraf tertentu sebelum usia 14 tahun. Ketika saya mulai sakit pada usia 24 tahun... Penyakit itu terasa begitu baru dan hadir tiba-tiba. Masa kanak-kanak yang saya tadinya lumayan normal dan biasa. Tapi, saya tidak pernah betul-betul merasa normal. Memangnya ada yang begitu. Saya biasanya merasa cemas. Sudah biasa bagi saya pada usia 10 tahun untuk berdiri di tangga dan bertanya kepada pengasuh apakah saya bisa tetap bersamanya sampai orang tua saya pulang. Saya pasti menangis. Pengasuh saya baik. Gadis itu membiarkan saya duduk dengannya. Saya sangat menyukainya. Aromanya seperti vanila dan ia sering mengenakan kaos yang kebesaran. Namanya Jenny. Jenny sepengasuh si yang tinggal di ujung jalan. Sekitar satu dekade kemudian, gadis itu berubah menjadi Jenny Seville. Bintang Britard yang terkenal, karena lukisan-lukisan perempuan telanjang berukuran besar. Apakah menurutmu orang tuaku akan segera pulang? "Ya," kata Jenny sabar. "Tentu saja. Mereka hanya pergi 2 km dari sini. Itu tidak akan jauh." "Saya tahu, tapi saya juga tahu orang tua saya bisa saja dirampok atau terbunuh atau dimakan anjing buas." "Tentu saja itu tidak terjadi." sama sekali tidak ada penghuni niwa on train yang dimakan anjing-anjing buas pada Sabtu malam. Mereka selalu pulang, tapi sepanjang masa kecil saya, saya terus-menerus bertingkah seperti itu. Tanpa sadar saya sudah mengajari diri saya sendiri untuk menjadi cemas. Dalam dunia dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas, kemungkinan-kemungkinan untuk merasakan sakit, kehilangan, serta perpisahan selamanya. Juga tidak terbatas. Ketakutan melahirkan imajinasi, begitu juga sebaliknya, terus-terus dan terus sampai tidak ada lagi yang tersisa selain menjadi gila. Lalu ada pengalaman lain, sedikit tidak biasa, tapi mirip. Waktu itu saya berusia 13 tahun. Teman saya dan saya mendekati anak-anak perempuan yang sebaya dengan kami di lapangan sekolah. Kami duduk. Salah seorang perempuan yang setengah mati saya taksir menetap saya, lalu membuat ekspresi jijik di depan teman-temannya. Lalu anak perempuan itu mengucapkan kata-kata yang masih saya ingat 26 tahun kemudian. Saat saya menuliskannya dalam sebuah buku, anak perempuan itu berkata, Ih, aku tidak mau duduk di sebelah itu. Ada kaki laba-laba di wajahnya. Anak itu kemudian menjelaskan maksudnya, sementara tanah menolak menelan saya. Bulu-bulu yang tumbuh dari tahi lalat timbulnya itu kelihatan seperti laba-laba. Sekitar pukul 5 sore itu, saya masuk kamar mandi di rumah dan menggunakan pisau cukur ayah untuk mencukur bulu-bulu di tahi lalat timbul saya. Saya menatap wajah saya dan membencinya. Saya menatap dua tahi lalat timbul yang paling ketara di wajah saya. Saya mengambil sikat gigi, lalu menekannya kuat-kuat ke pipi kiri saya, tepat di atas tahi lalat yang paling besar. Saya memejamkan mata rapat-rapat dan menyikat kuat-kuat. Saya terus-menerus menyikat, menyikat dan menyikat sampai darah menetes ke wastafel, Sampai wajah saya berdenyut-denyut perih dan lecet. Mama masuk dan melihat saya berdarah. Matu, wajahmu kenapa? Saya menutup bekas luka basah yang masih berdarah itu dengan tisu dan menggumamkan yang sebenarnya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pipi kiri saya berdenyut-denyut nyeri di balik plester besar, tapi bukan itu alasannya. Saya memikirkan sekolah dan fakta bahwa saya harus menjelaskan plester tersebut. Saya membayangkan semesta lain di mana saya sudah mati. Di sana, anak perempuan itu akan mendengar bahwa saya sudah mati, lalu menangis karena rasa bersalah. Saya rasa itu pikiran untuk bunuh diri, namun sangat menenangkan. Masa kecil saya berlalu, saya tetap cemas, saya merasa seperti orang luar yang tinggal bersama orang tua kelas menengah, berpandangan kiri, di sebuah kota kelas pekerja, berpandangan kanan. Waktu berusia 16 tahun, saya ditangkap karena mencuri. Gel rambut, sebatang kruki, dan menghabiskan sepanjang sore di sel kantor. Tapi, itu gejala kebodohan remaja dan keinginan untuk diterima, bukan depresi. Saya mania skateboard, mendapat berbagai nilai bagus, punya rambut asimetris, dan menganggap keperjagaan saya sebagai kutukan abad pertengahan. Semuanya normal. Saya tidak benar-benar cocok dengan lingkungan saya. Saya seperti membelah diri di sekitar orang-orang dan berubah menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Tapi, bertolak belakang dari itu, saya merasakan ada intensitas lain dalam diri saya setiap waktu. Saya tidak tahu apa itu, tapi intensitas itu terus menebak, bagai air di balik bendungan. Belakangan, saat saya benar-benar depresi dan cemas, saya menganggap penyakit itu sebagai akumulasi dari semua... Intensitas yang tidak terpenuhi, semacam pendobrakan. Jika Anda kesulitan membiarkan diri Anda bebas, maka diri Anda akan mendobrak masuk. Membanjiri pikiran dan upaya menenggelamkan semua versi jati diri Anda yang gagal. Kunjungan Paul, rekan mengutil saya dulu duduk di ruang keluarga orang tua saya. Sudah bertahun-tahun saya tidak melihatnya. Sejak masa sekolah. bagi saya rasanya sudah seperti sahabat Paul menatap saya seperti caranya menatap saya dulu Bagaimana mungkin dia tidak melihat perbedaannya apa kau mau keluar Sabtu malam nanti Ayo labung untuk nostalgia itu ide konyol saya tidak mungkin meninggalkan rumah tanpa perasaan tertekan aku tidak bisa apa masalahnya aku kurang sehat kepalaku agak pening Makanya kau harus keluar, apalagi kalau kau sedang sedih. Ajak Andrea juga, ayolah kawan. Paul, kau tidak mengerti? Saya terjebak dalam penjara bertahun-tahun sebelumnya. Setelah menghabiskan beberapa jam di sel kantor polisi karena sebatang krunki, saya sering sekali merasa takut akan terkunci di beberapa tempat. Saya baru sadar bahwa kita juga bisa terkunci dalam benak kita sendiri. Bersikaplah seperti pria sejati, saya membatin, meski saya tidak terlalu pandai melakukan itu.